0: 这是广告，美白抗老化是女人最在意的美容课题。如果不想只靠医美保养，推荐你一个审核包，效果经过认证，热销十年的保养品——安美诺美白修护霜。市面上许多保养品会标榜美白、淡斑、皱纹淡化的效果，但却看不到相关的数据和报告。安美诺美白修护霜不止美白，还能减少皱纹、紧致毛孔，还有淡斑。这些功效都是有凭有据，全都会出示在官网上。安美诺美白修护霜产品荣获台湾最高荣誉 S N Q 国家品质标章，获得国家品牌玉山奖哦，更获得了 F G 专家认证、Bazaar 抗老大赏最佳乳霜等等奖项，也是很多艺人口耳相传的美白冻龄乳霜。因为添加了珍珠粉呐、啊，擦上去会让肌肤透出自然亮白的柔焦感，就像素颜霜的效果一样。只要每天早上擦上薄薄一层，可以帮助改善暗沉，替肌肤做深层的修复，让素颜肤质看起来比上妆的时候更好看。安美诺美白修护霜有美白、淡斑、保湿、抚纹、修护等多重功效，不含 A 酸、果酸等刺激性的成分。敏感肌也可以放心使用，热销十年、有国家认证的安美诺美白修护霜，这次有了很大的优惠，除了折扣，还送下单礼和满额礼。优惠只有48小时，详情可以请你看一下资讯栏的链接，只有48小时哦。
1: 今天
0: 是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院，欢迎林峰批医师。
1: 院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。先恭喜我们的院长，现在的节目的总下载量呢，应该是已经快要到七亿人次了。是、嗯、节目播出的时候，应该就已经破七亿了
0: 。但愿如此。
1: 不但愿如此，<笑>一定如此，好吗？不但愿如此。
0: <笑>我一直在想，还有什么东西我可以做得更好
1: 。嗯嗯，好。那我们今天要来聊一个这个也是很有意思的话题，这是我们的院长呢传给我的一个文章哈。那它的主题呢是第二大脑。嗯、那提出这个倡议的人呢，是对岸一个非常非常知名，而且是在人工智慧，也就是 AI 界。嗯是可以算得上是先驱者的一位大师级的人物，他叫做涂子佩。嗯，嗯好，那他为什么要来讲这个第二大脑？这是他的一本新书里面的一个重点哦。嗯，他说，今天已经是一个彻底的信息的时代了。嗯、哦、，Internet 的一个普及，让比如说呃 YouTube 啦、哈、哦、抖音啦、微博、微信这些新媒体平台都带进了我们生活里面的每一分钟嘛。哈、哦，那所谓的彻底，就是几乎你做任何的事情。包括谈恋爱啦、交朋友啦、学习新技能啦、完成新的企划案啦、寻找新的机会啦，或者是你要提高你的生活品质，都离不开这些信息。嗯，信息的搜寻、管理跟使用，决定了一个人一生的发展。嗯，甚至呢，我们已经在我们的潜意识里面都已经默认了，我们会度过怎么样的一生，就取决于我们是获得什么样的信息。嗯。
0: 还有你做什么样的反应
1: ？对对对对,对，多没有用。嗯,嗯哼哼哼，所以呢，他觉得我们怎么样去利用这个信息非常的重要。那呃，常常我们得到很多的信息，但是我们却没有有效的使用它，甚至不知道怎么样去这个好好的运用。所以，你虽然每天接收到很多的信息，但是其实呢，很多都是就是过去就过去了。现在的人，他说啊，没有因为这个 internet 的出现。变成它的效率更高，或者是更有创造力。但是，但是哦，哈，人工智能的发展跟进步却给我们提供了新的可能。而它这个所谓新的可能，就是他说的“第二大脑”。好，这個“第二大脑”呢，是他最近出的一本书，他是希望说，透过“第二大脑”的应用，把它用到我们的日常生活当中，让我们可以减少压力，提高效率。创新跟创意的能力也能够提高，然后把自己变成一个高效率跟有趣的人。嗯，好，我们就看他怎么样来讲什么叫做第二大脑。他在这里面，他分成了三个部分。第一个，他要先要讲的就是那什么是第二大脑。我们讲了这么多，好像听起来很玄很神奇嘛。第二大脑到底是什么？他说：“哎，我先问一下我们的那位院长，你现在如果遇到有问题的时候，嗯、你不懂的东西的时候，你都怎么去找答案？”
0: 先 Google 一下，对嘛？对不对？然后用 Google 再找到更多的资讯，对嘛？因为 Google 可能是，嗯、你搜寻到的第一个资讯可能是错的，错的你的脑袋里应该还要有一个判断者。嗯哼、嗯
1: 嗯，就是反正现在大部分的人应该说第一个动作都是上 Google 或者上搜寻引擎去找找答案嘛。嗯、那你再回想一下你，你30年前你在念研究所，或者甚至你在大学时代，如果你遇到一个问题。你不了解的东西，不了解的主题的这个问题问
0: 得非常好。因为三十年前我也在写论文，对呀、啊，呃，现在我也在写论文，是啊，一个是硕士论文，一个博士论文。虽然科比不同，但我告诉你，我每次觉得我现在很难的时候，我只要回想三十年前，我就知道我很容易。因为之前呢，嗯、我如果要找那个我们文科的参考资料、历史资料，嗯、我要去线装书里面找，嗯
1: 哼，嗯是不是要到图书馆里面去？
0: 对，真是、啊、大海
1: 捞针。哎
0: 呦，的妈！尤其是古文献，<是>啊、你知道那个，因为一打开哈、哦，可能都快腐朽是啊，是啊，对不对？啊，不然就只有影印本又看不清楚。嗯、可是现在的确。比如说我们要找的资料，比如中央研究院已经帮我弄好了，我只要 Google 哈。假设那古文叫《林风批》，我就这样哒哒哒哒个接下去，他就稀稀刷刷
1: 稀刷就。虽然
0: 不是每一则是你用的，可是它已经帮你整理好了，你可以从 A 再去找 B 啊，是是不
1: 是省时省力很多？
0: 幸福很多了。那以前假设我们以前那种没有 Google 时代写的论文，如果真的不是很完备，或有一些资料没找到，那是应该的啊。对呀，
1: 对呀。所以你看，时代的进步就让我们呃，就是省掉了很多的麻烦嘛。嗯、那他讲的这个第二大脑呢，其实就是要告诉你说，其实将来这个东西的可能性是非常的高的。像 ChatGPT 这个东西，我们现在发现它其实它的正确性很低，
0: 但是它在锻炼哦，各位，它在
1: 不断的演进、嗯、不断的改善当中。嗯、但是现在以目前来讲的话，就是说你会发现，觉得哎。不管是谁去问他同样的问题，他给出来的东西几乎都大同小异，几乎都是一样的。好，那 ChatGPT 它是一个，我们说它是一个 AI 的革命性进步嘛。嗯、但是呢，这一位这个涂老师呢，他认为他并不是我们人类需要的 AI 产品的最终形态。嗯，他认为我们需要的最终形态一定是我们会拥有一个有个性化的人工智能服务。那要实现这一步，就必须要建立他提出来，每一个人有独立的第二大脑。嗯，好，这个第二大脑，就你是
0: 一个判断者嘛？呃，你不能连真的假的你都不知道，都要我背供啊？嗯，他讲什么你写什么
1: ？嗯嗯，他说第二大脑是一个介在你跟 Internet 之间的新生事物，而且是必须由你自己去建设。嗯，好，他说啊，这个第二大脑的这个定义呢，就是把属于你的。独特的、个性化的数字资料，把它建立成一个大数据的资料库，也就是透过一个方法，把你的所思、所想、所读、所见，全部都用数字化的方法把它记录下来啊、哦！所以呢，它可以可以说是我们私领域的一个数据资料库了。他举了一个例子，我想大家就会比较清楚。嗯、现在，我想很多人听音乐应该不会再用 CD 了吧？应该没有这么这么古老的人在听，还在听 CD, 有的百分应该比较少了啦。嗯、现在要听音乐，应该有的车子还
0: 不得已<笑>哦。对
1: ，应该都是这个线上串流音乐嘛，<笑>或者是你用什么 KK box <是>或者是 iPhone 有一些这个听音乐的软体嘛。那你是不是可以把你自己喜欢的听的歌，嗯、把它建立成一个歌单？嗯，对不对？比如说，哎，你可以把快歌建立成一个歌单，慢歌建立成一个歌单。西洋流行歌曲建立成歌单，或者是说你喜欢的是古典音乐，你也可以把古典音乐建立成歌单
0: 。有软体帮你做到这个啊 ，KK box <对>里面就是你可以把你自己的东西都放进去，<对>就不用再找嘛
1: 。那你以后你要听的的时候，你就不用说啊，我特我想听哪一首歌的时候，还特别去找那个歌出来放嘛。嗯、你像只要放一个那个歌单，它立刻就滴滴滴嘟嘟就把你的你想听的歌曲就把它列出来了。嗯、其实它的第二大脑就有一点点类似这样子的概念。第二大脑呢，把所有的讯息把它归类之后，就好像你把它建立了一套一套的歌单。好，那当你需要什么样资讯的时候，你只要哎、欸、对这个第二大脑下一个指令，它马上就会把你要的资料全部都调出来。好嗯，你要有一个能
0: 够分门别类的对呃脑袋，还有记忆你已经曾经获得资讯的方式
1: 。所以那个分类是很重要的啦，以便于你在日后你要使用的时候，你只要哎、欸、搜寻一下，你就不用再。什么上 Internet 啦，或者是什么用你的笔记本啊之类的东西，它就有一点像是你量身定制的一个云端电脑、云端资料库。要这样讲还是有点抽象，很多人就说我就没有啊，嗯、<笑>我遇<就>到、欸、会会什么都要 Google 啊。嗯、他等会会告诉你怎么建立了那所以他认为第二大脑就是我们自己的本脑，就是我们自己的生物大脑的一个镜像，或者是它的延伸，这样子那而且呢，它还不是只是延伸哦，因为除了它方便之外呢，它可以提供给我们人工智慧，就就像我们刚刚提到的那个 ChatGPT 一样，你只要把这个第二大脑跟你的 ChatGPT 把它连接在一起，嗯，哎，如果你要比如说写一篇什么演讲稿啦，哈，或是你要写一篇论文啦，或者是你想写一本书都可以啊，你只要对这个第二大脑下指令。好，把你的想要的主题把它这个下下去之后呢，它自然就从你的第二大脑里面把所有相关的资讯全部列出来，然后再借由那个 ChatGPT 的组织的能力，就可以帮你很轻松的完成一篇。所以，我想我们的戴儒院长，如果你以后要写书的话，应该会非常的快。如果有了这个第二大脑，再加上 ChatGPT 的话，两个组合，它还会。用你的口语哦，用你的说话的方式，或用你的写作的方式。其他现在在想
0: 的是这个 AI 的语言模式发展之未来，嗯、对,对不对？对
1: 对对对、嗯，有
0: 啊。如果你现在要下那个的话，就说，但是他现在不准确了，就请用吴淡如的模式写一篇什么样的文章？比如说
1: 你，你说但是他会
0: 越训练越准确。你要
1: 请你要请你们公司的员工写一个这个文案好了，对，那希望是用你的语气去写的时候，哎。将来真的可以做到百分之百像、哦。可是林林医
0: 师他讲的就是未来，嗯、<對>未来会相像你自己，不是现在，不是现在，绝对
1: 不是现在，<對>现在却就并不够但是所以呢，你
0: 自己要去，就是说，当他的。呃 ，AI 的人工智慧或语言模式逐渐发展的过程之中，你要慢慢建立你的第二大脑。他讲的就是个预言呐、啊，对对对对
1: 对,、嗯、对。所以
0: 所有的意思就是说，它当然可能会储存在云端或什么，嗯、可是你自己训练一个的意思。嗯哼，嗯哼对嗯训练<错>训练一个 AI 脑。嗯,嗯
1: 哼，那讲完什么是第二大脑之后，他现在就要讲说，那我们要怎么来建立，怎么样来建构跟使用这个第二大脑？好、哦，他说第二大脑是一个大数据的应用。那大数据的核心呢，其实就是一个讯息的分类跟聚类的动作、嗯嗯、啊，嗯、因为你收集到这么多的讯息，你如果说全部都直接就马上丢，那你跟现在的你,是放
0: 你的抽屉嘛，嗯
1: 、那乱七八糟，你要找的时候还是很难找。嗯、所以呢，他说你要做的第一件重要的工作就是怎么样把你收集起来的这些信息，你觉得有用、有值得留下来的信息，把它分门别类。那他这边就提供了他自己个人。个人的认为的好的一个分类方法，嗯、我们听听看。其实每个人要怎么分类，这是要举
0: 例，我们才知道怎么样举一反三。
1: 对对对，他说，以他来讲，他觉得呃，可以分成以下四个大类。第一个就是各个领域的知识，也就是说，你所有知识啦，你不管是什么文学的知识啦、艺术的知识、科学的知识，都算知识，这个算是一大类。第二个是。你人生需要完成的项目，我想每个人可能都有一些梦想，有一些目标要完成嘛。这个东西，你想要完成的东西可以分成一类。第三个是日志，也就是日记吧，就是个人日常生活跟行动的记录
0: 。嗯
1: ，你的轨迹，你的生活。那第四个是备忘讯息，就是说你可能觉得有些很值得回忆啦、留念的东西，你把它归成一类，这样子。可是事实上，这个分类并没有一定的标准了。每一个人可以有每一个人的分类。好，那它的这个分类呢，其实就是你，你可以把它想象成一个信息，就好像我们大脑里面的一个最基本的神经元，一个神经细胞。嗯，意思是一样的。我们的大脑组织是怎么构成的呢？就是那些小小的神经元，同类的神经元，它会聚在一起，变成一个反射区。然后呢，不同的反射区。又可以聚集在一起，变成一个神经中枢。那不同的中枢再组合起来，变成一个大脑的皮层，最后变成一个整个完整的大脑。嗯、那它的第二大脑，它为什么用大脑来比喻？就是表示说，这个东西跟我们的大脑其实有着蛮像的一个结构组织。它把最小的这个構成单位呢，就是叫做一条信息。嗯，这个信息同类的东西把它聚在一起呢，哎，就变成一个反射区。然后呢，不同的反射区再把它组合起来，就变成一个神经中枢；再把很多的神经中枢再组合起来，就变成一个大脑的皮层，最后变成一个完整的第二大脑。你不愧
0: 是医生，这<是><笑>讲这个讲的这么的诚实，很
1: 具体啊！<笑>这样子我们就更知道说他的意思是什么，所以你又不会乱。就是、说你的你的所有的讯息，就把它当成是一个一个的神经元，嗯，然后他用那个打标签的方式。让所有的神经，你要神经跟神经是必须要连接的，一个触图跟触那个下面一个神经可能那个接在一起嘛，它把这个信息呢互相都能够勾串在一起，那这样的话呢，就可以把这个整个第二大脑变成一个非常立体的一个网络。嗯，那他这边就提到了两个关键词，大家听听看哦。第一个，这个第二大脑呢，它是一个双链的双链的一个结构，就是双向的。它跟我们现在的 Internet 不太一样，怎么说不太一样呢？大家如果有使用过这个 Google， 你就知道嘛。比如说你现在呢，它举一个例子啊，哈，你在查一个页面叫做“海洋”的页面，嗯、然后你看一看一看，哎，发现这个文章当中里面有一个关键字，你觉得很有兴趣，它是半岛，于是你就把它按下去之后，它是不是就跳到了半岛的一个页面，嗯、开始讲解半岛是什么东西，对不对？然后你在半岛当中，你如果又看到一个海峡，你觉得很有兴趣，你就把它按下去，你是不是又跳到海峡的页面？嗯，可是这都是一个单向的跳，你跳的越多，你到头来你会发现，你不知道你这个页面是从哪里过来的。嗯，因为它没有办法回去了啊。对，对不对？可是呢，他的这个第二大脑，因为他的所有的信息是勾串在一起的，所以它是双向的，你不会不知道你这个东西是从哪里转过跳过来的。所以它变成一个非常立体的结构，你随时想要回溯都可以回溯。这是他觉得它跟 Internet 的最大的不同点了
0: 。他现在在解释的是 AI， 嗯，将来你可以有的一种方式
1: ，<對>一切
0: 皆可回溯，走过必留痕迹。對對對然后它会形成你的特性。嗯
1: ,嗯哼嗯，好，所以呢。这个就是他认为说，这个第二大脑它很很强的地方嘛，它这个结构是一个很立体的，它跟这个之前我们就是在使用的这种 internet 是不一样的。那第二个，他讲到关键词就是网状立体，我们刚刚已经讲过了，因为它是这个一则一则的这个信息，像我们的大脑结构这样子一层一层堆叠上来的。所以呢，它会是一个网状而立体的结构，有点像是我们在玩那个魔术方块一样，你可以很快速的组合成不同的花色，然后契合你在不同场景下面的需要了。好、哦，这就是他讲说这个第二大脑怎么样去建构。那再来呢，我觉得他讲第三个部分更精彩，就是说除了这个第二大脑，它可以被我们利用来改善我们日常的生活，就是说让你的。这个工作更有效率，好，或者是说你想要完成，你想要找资讯、找资料，或者是你想要写文章，都非常的有效率之外呢，他觉得这个第二大脑对我们将来的这个世界有一个非常重大的一个意义，一个传承的意义。嗯、怎么说呢？他说啊，呃，他这边用了一个这个清朝的时候的禁烟的名将林则旭。嗯他讲的一段话，我,我念给大家听啊，这还蛮值得这个分享的。他说：“子孙若如我，留钱做什么？贤贤能的贤，贤而多才则损其智；子孙若不如我，留钱做什么？愚愚昧的愚，愚而多才则增其过。”大概的意思就是说
0: ，很有道理啊。嗯，有哪笨蛋<发>他反而把自己人生搞更早。
1: 」对。大概意思就是说，把钱留给子孙是完全没有必要的事。子孙如果很能干，那钱很多的时候，他就会躺平，不想干活。嗯，子孙如果很平庸，钱多了，他就更容易放纵犯错。嗯，他说林则徐这个观点很赞，但是呢，他认为他还没有讲全。他补充说，如果子孙不能干，然后我们又把大额的钱留给他们，还会有另外一个后果，就是可能会吸引一群。心怀鬼胎的人围在他们的身边，像鱼鹰环绕在鱼篓的周围，不停地打着坏主意。所以后代呢，不但可能会做错事，<对>最终可能还会害了他们，害他们身败名裂，甚至没有善终。所以啊，那这跟第二大脑什么关系？有关系，因为他认为第二大脑它可以被定义为数据遗产。哦，也就是说，嗯。这个未来，这个这个你的第二大脑，就好像一个实体的物品一样，是可以一代一代的传承下去的。其实
0: 我看这一个哈，我知道我在听他这个解读这本书的时候，我其实得到的是一个，就是说，以前爱因斯坦留下的是他的实质大脑，大家在解剖、嗯、说，哎呀，他的脑浆好像有没比人家多啊？嗯、怎样怎样？嗯、可是以后呢，可能你的子孙就去按一个牛。你的大脑就跑出来说话了。<對 S 1> 比如说呢，我的万一我挂点了，我的孙女就说：“因为娃嘛哈，如果遇到这个状况的时候，嗯、我其实得到最深的是这样。以后每个人都可能永生在智慧上。其实<對對 S 1> 这就是我，我这样前,前面我听很多，大家也许没有真的很懂也没关系的。嗯、就是哎、欸，你就会像那个科幻片里面说出来的。<是 S 1> 对，虽然我已经挂点了，可是他就问说：“哎、欸，那个。”阿妈，哼，那个你现在我遇到什么样的人生困境？嗯嗯、啊，你不是一向自以为很聪明吗？那我在这个时候，你有什么话要跟我说？那我所训练的第二道脑，可能就模仿吴代荣的话，把他噼里啪啦骂了一顿，<是>跟他说怎样做才对？你怎么这么笨啊。就是说，你虽然知道你不在了，但是你哈，这个音容宛在，像不像？
1: 没错，没错，完全是正确的。<對>这是我等我要讲的。我那时候
0: 读这句这本书，因为我们没有时间。嗯、<哼>我读这本书最大的是说，对不起，我们都会永生呢。所以不久，它、嗯、不是讲现在。所以你刚刚讲一大堆逻辑，不是现,不是現、啊、你会很难训练。嗯、可是，我觉得它揭示的是一种未来，你在训练你自己。你自己将会留下来的 AI 会变成一个永
1: 生，对每一个人都会变成一个永生，你知道？精神永生。两千多年前，秦始皇就一直在心心念念在做什么事？他派徐福到那个外面去找那个长生不老药，嗯嗯、对不对？他的目的就是为
0: 了要,长生他要他的肉体永生啊，或者是让他自己变年轻啊，<是>他的脑才可以继续统治这世界。可是对。所以现在有些有一个这个七十岁的这个很厉害的科学家，他说他他不要再找 AI 了，没错，因为他会往这个方向发展。对呀，有一些人啊，比如就我们挂点了，可是他还会按照你的精神原则建立的逻辑留下来。爱因斯坦会继续的去发明，或者比相对论更厉害的东西。就只要你活到这个东西 AI 完全被训练好。
1: 对对对对？对对所以他刚刚不是讲吗？就是说，你留那些实质的遗产没有用，而且呢，会有分不均的这种问题。哦、你子孙很多的时候，你是不是每个人都只能分一部分？但是这个东西，哎，拜托，它可以复制，<对>好吗？真正的财
0: 富在那个子孙，你就分
1: 给几个人，每个人都不会有不公平的问题。如果你
0: 是个笨蛋。
1: 那当然，那就没办法
0: ，对不对？也就是说，爱因斯坦他可以分给很多他的子孙，<然>然<后>而且不
1: 只是这样。啊、你要
0: 、啊、太祖的不，就算他当了真真
1: 真祖父，他还是可以继续 working、哦。重点来了，<对>我跟你讲，除了分给他自己的子孙之外呢，他还可以分给他觉得很有前途的年轻人呐、啊，同一个公司里面的后辈都可以呀、啊。你不一定要分给你自己子孙而已啊。<对>然后这个收到第二大脑的人呢？他还可以把这个第二大脑再建立在自己的第二大脑上面，<是>去建构一个更好的第二大脑啊！我
0: 当时传这个讯息给你的时候，我在兴奋些什么？我觉得那是人类永生的另外一个
1: 解释。秦、啊、始皇的梦想在现在要实现啊！
0: 以那个 AI 成长
1: 的速度哦
0: ，大概哈、哦，你不会太久，不五年内你就要训练你自己的 AI， <错>但是这个训练者哈。因为你被训练的那个人永远跟你自己本身的智慧会范围有关系。是，就好像以后你很可能你的这个，当然临床呢，就另外说。假设你是一个就是非常优秀的牙医，嗯，哈，那你的子孙如果要做牙医的话，他马上可以取得你在这么多 case 里面的智慧。当然临床。那个手很难的、啊，对,对,对,对,对,对不对？对对对那我的小我的子孙可能可以，假设我是一个杰出小说家，嗯、当然我现在不是，他就可以用我的脑袋继续在写故事对，对对对。对所以<对>当时我兴奋的是这一点，是但是我们不知道为什么，我们对于新的科技哦，我觉得这是 AI 元年吗？人类是排斥的，可是现在大概没有人排斥，因为它的发展太厉害，而且它本来只是一个。呃，七岁哦，嗯、人家没几个月哦，嗯、已经可能变成十四岁，啊、再下来，然后他可能变成一百四十岁、一万四千岁。
1: 却、嗯、GPT， 我跟你讲，不要小看他，现在好像诶写、欸、出来的东西都是错的。我跟你讲，假以时日，他一定会不断的成熟跟演进
0: 。是，而且不要用它搜寻资讯，你有 Google 自己要判断对正确和错误。也就是说，其实未来时代会很可怕。是，聪明的人他也不用留下钱。那就是像林则徐，他引这句话真正意思就是，你会得到你祖先的遗产、嗯、<哼>啊那如果你现在如果不训练你现在的脑的话，哈、嗯，你再怎么训练你的第二大脑还是个蠢蛋。欸、对，
1: 没错。好，这就是呢，这一位涂老师要给我们分享的新的概念，希望大家都能够有所收获了
0: 。对，各位。后面我们讲的这点是非常非常重要的。至于你说怎么样训练哈，或者是那个城市怎么写，对不起，我也不会。但是这个未来哈，以目前的科技而言，它是会到来的。是是，大
1: 家不要排拒，而且这个东西是嗯，你有生之年你一定会看得到的
0: 。而且以后真的也不需要墓碑的，我真心不骗你。对，你就只要在你电脑一二 D 一二公就我跟你讲，你不需
1: 要那种物理的那种什么墓地啊什么的，因为。那些东西都不重要了，因为这个人会永生啊。嗯
0: ，所以各位，这是很重要的第二道脑的概念。那我们今天也许前面讲的<是>你不是很了解說，说那我到底应该怎么办哦？嗯、<哼>我们慢慢的就会知道自己应该怎么办。<是>只有一条路是一定的道路，也就是不要排斥这些未来的知识，在顺着时代发展的过程之中哦，你的脑还是最重要的，不是吗？<對>嗯，好，谢谢林峰皮医师
1: ，谢谢大家。。